0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция ДОБРО. Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра Ниуфше. Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это длинная линия волонтерской деятельности. Каждые две недели мы будем приезжать на новую станцию и узнавать про направление волонтерства.
1: Помогать бездомным нужно, потому что стать бездомным очень легко. Женщина бездомная живет на 16 лет меньше, чем женщина домашняя с хорошими людьми случаются плохие вещи, и наоборот. Я не бездомный, это как бы бездомные, они на вокзале спят. Вот у меня все нормально, у меня просто временные трудности. И мы как-то привыкли, что если ты что-то делаешь, то это как минимум что-то должно быть вот великое на десяточку, а для многих людей хотя бы вот до нуля быть доползти.
0: Меня зовут Маша Иванова. На сегодняшней станции разберемся, что такое социальное волонтерство, как помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и углубимся в особенности помощи бездомным. Разберется с нами Дарья Мосова, пиар-специалист на члежке. Поехали! Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, мы начнем издалека. В прошлом выпуске мы обсуждали, что такое волонтерство в общем и целом, как я уже сказала ранее. Сегодня мы сконцентрируемся на том, что такое социальное волонтерство. Так что такое социальное волонтерство в вашем понимании? Просто напомню, что такое волонтерство: это выполнение
1: любого вида работы без оплаты или какого-то другого вознаграждения. То есть, например, есть волонтеры, не только которые помогают в социальной сфере. Есть волонтеры, например, на музыкальных фестивалях, для них награда ⁇ это какой-то опыт. Есть волонтеры, которые ведут экскурсиях в музеях, для них опыт ⁇ это какая-то вот стажировка и еще что-то. Даже если вы, например, делаете субтитры для своего любимого аниме где-нибудь на каком-нибудь сайте, это тоже по сути волонтерство, потому что это неоплачиваемая работа. Социальное волонтерство ⁇ это то же самое, то есть это неоплачиваемая работа, на которую человек добровольно соглашается по тем или иным причинам. В случае социального волонтерства часто это желание помочь обществу, воплотить какие-то свои ценности, которые важны человеку. Может быть, не знаю, как говорят, при... это я сейчас кавычки показываю, сделать мир лучшим местом. Причины могут быть абсолютно разные. Когда мы говорим в России
0: волонтера, мы подразумеваем чаще всего волонтер социальный. А тогда какие сферы затрагивает социальное волонтерство? именно социальное волонтерство
1: оно помогает э, незащищенным слоям населения э, то есть э, можно представить что это все люди у которых так или иначе по пирамиде масла у чего не хватает то есть это бездомные это например многодетные семьи дети сироты беженцы э, мигранты э, бывшие заключенные то есть вообще все люди, которые не могут по тем или иным причинам в социум, в общество влиться и, к сожалению, по закону или по какой-то общественной стигме не имеют те же самые права, что и остальные люди.
0: Как вы уже сказали, когда мы говорим о волонтерстве в целом, мы, как правило, все равно подразумеваем социальное волонтерство. А почему так происходит?
1: Наверное, потому что... Ну, мне кажется, тут много ответов. Во-первых, это какая-то советская традиция от этих тимуровцев, и есть такое понимание, что мы должны вкладываться в общество и делать его лучшим местом. А Во-вторых, мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация, так как мы социальные животные, и мы бы не выжили без вот этой вот взаимосвязи, взаимоподдержки, взаимозависимости какой-то. И абсолютно нормально то, что в мире, где мало кто понимает, как что работают, где какие правила, есть люди, которые, в общем, помогают тем, кто там оступился или кому не повезло. То есть это такие две системы,
0: которые балансируют. Очень круто, на самом деле, немного отойду от вопросов, что вы сейчас вспомнили книгу Тимура и его «Команда», потому что, если так подумать, это такая благоприятная пропаганда, Волонтерство в целом, о которых дети могут узнать из книг, очень мило. Да, да я помню, что я когда в детстве читала, у, у всех бабушки и дедушки, которые
1: были в моем окружении, для них вот а, никогда не существовало волонтеров, то есть тогда это было какое-то модное слово. Были тимуровцы, вот эти вот ребята, которые носили пожилым людям продукты какие-то. И до сих пор такое существует. Есть много благотворительных фондов, которые занимаются как как раз вот такой вот помощью. Вот, так что дело жмет.
0: Мне кажется, что когда мы говорим о том, кто такие бездомные, мы прежде всего, ну не мы, а обыватель прежде всего, вспоминает эту аббревиатуру наверное, советскую бомж, то есть без определенного места жительства, но хотелось бы разобраться, кто такие бездомные на самом деле в представлении фонда и людей в современности. Да, про слово бомж я на всякий случай сразу скажу. Мы это слово не употребляем, а
1: и не потому, что это какой-то запрет, а потому что, во-первых, это аббревиатура человека, как-то странно назвать аббревиатурой. Представляете, если бы, не знаю, мы здесь все называли бы друг друга там типа ведущие подкаста ВП. Ну, то есть очень странная ситуация, все таки люди и надо обращаться друг к другу как к людям более того если мы даже берем аббревиатуру которая не существует в современном законодательстве она существовала в протоколах советской милиции даже если мы хотим ее употреблять мы должны употреблять э, вот эту гигантскую фразу э, лицо бомж лицо без определенного места жительства потому что без определенного места жительства это ну это описание это не человек а, вот, это такая небольшая а, тирада на этот счет И плюс, да, э, сейчас нету никаких позитивных эпитетов Которые идут вместе с этим словом Чаще всего это что-то очень негативное, очень дискриминирующее Поэтому, да, мы уходим от этого слова И всем советуем То есть так же, как другие любые слюры И как-то по-русски да, слюры <laughs> В общем, оскорбительные слова, да То есть от них лучше уходить о том, кто такие на самом-то деле бездомные. В российском законодательстве нет четкого определения, кто такой бездомный, и это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что, когда государство хочет что-то делать с бездомными, тут опять же, наверное, в кавычках, оно не очень понимает, в общем, с кем оно имеет дело, то есть чаще всего люди представляют себе уличных бездомных, а что справедливо, но есть огромный пласт невидимых бездомных, это люди, которые находятся на грани бездомности или очень хорошо скрывают свое положение, и таким образом, как бы, эти люди остаются вне круга помощи до недавнего момента подсчет количества бездомных велся по переписи населения. То есть буквально приходили в квартиры, спрашивали, здравствуйте, вы бездомный, человек говорил, нет, по той или иной причине, потому что либо он живет, либо он, ну, естественно, не хочет политься. И, в общем-то, все. И таким образом у нас было очень маленькое количество бездомных. А... Хорошо это потому, что, в общем-то, по той же самой причине, если мы определяем понятие бездомный, то мы немножко ограничиваем круг людей, которым потенциально может нужна быть помощь, и таким образом в ночлежке у нас есть свои какие-то определения, мы учитываем опыт зарубежных коллег, например, в Великобритании, есть понятие, что бездомный человек — это тот, кто провел две и более ночи на улице. Бездомный человек — это человек, который не имеет доступа к доступному, постоянному и безопасному месту жительства в месте фактического своего проживания. Доступного, то есть это не какая-нибудь кабина в лесах, а безопасного, понятно, чтобы там тебе не сожрали ни крысы, ни тараканы, не протекала крыша доступного, безопасного, что я забыла, постоянного, постоянному, да, то есть бездомность это в том числе, когда ты качуешь от друзей к друзьям и у тебя нет, как бы твоего угла у тебя нет постоянного адреса который ты можешь указать чтобы посылку тебе прислали это все тоже как бы такой вот зонтичный термин и вместе фактического пребывания это то где собственно спотыкается большинство наших законов потому что большинство наших прав они привязаны к месту прописки а если человек живет в Москве, приехал в Москву, у него нет регистрации, у него нет прописки, соответственно, множество прав его ущемляются, и он, ну, так или иначе, становится бездомным, и он не может долго-долго восстановить свои права, потому что вот у него нет вот этой вот прописки, приписки в паспорте. Почему бездомные теряют место жительства? Как так происходит? Это может быть действительно несколько причин, как, например, Женщина была в ситуации домашнего насилия, а она ушла из дома, потому что было небезопасно, но у нее также нет денег, чтобы снять другое жилье, то есть это ну, невозможность снимать жилье, а еще, например, муж у нее забрал паспорт, то есть это утрата документов, то есть это все накладывается друг на друга. И вот если вы зайдете к нам на сайт, у нас есть причины бездомности за 2022 год уже, там а, указано, что совокупность всех вот этих вот причин, она составляет более 100%, потому что чаще всего люди указывают несколько причин. А за 2022 год популя... две самые популярные причины для бездомности – это потеря работы и потеря возможности снимать жилье финансовое это очень интересная картина, потому что предыдущие шесть лет главная лидирующая причина бездомности была переезд в поисках работы. Она до сих пор на тех же позициях, было 29%, сейчас 28%, а, то есть это типичная картина, человек приезжает из маленького города в Москву или в Петербург в надежде найти работу, возможно, у него есть какое-то предложение уже, на вокзале у него крадут рюкзак с документами совсем, он не знает, куда ему идти, у него нет никаких связей, он идет на вокзал и дальше, в общем, зависит от ситуации, А потеря возможности снимать жилье и потеря работы, они 33% в прошлом году составляли оба. Ну, понятно почему, потому что ушло много компаний, ушло много работодателей, много людей сократили, у многих людей не было никаких накоплений. Я сейчас совру, было исследование в ЦОМ опрос в прошлом году, который показал, что 50, около 50% не имеют накоплений в России. И это как бы тоже связано с тем, в общем, чем мы занимаемся, потому что да, чаще всего средний россиянин он не может себя накопить на какой-то вот этот вот период, пока у него не будет работы.
0: У бездомных может быть снижен иммунитет, потому что они живут на улице, а с какими еще проблемами сталкиваются бездомные?
1: Тут важно сделать по марку, что я не врач, и я не могу утверждать, но по тем исследованиям, которые я видела, есть, безусловно, связь между бездомностью и... Продолжительностью жизни То есть в среднем, по-моему, у женщин Женщина бездомная живет на 16 лет меньше, чем женщина домашняя Более того, конечно же, если мы говорим про уличных бездомных То это постоянная подверженность холоду Недостаточному и непостоянному питанию То есть даже если, например, человек питается на условно, стоянки ночного автобуса, это все равно один раз в день, и... а человеку надо пытаться три раза в день. Постоянные стрессы. Если это зима, то это постоянное переохлаждение, обморожение. Например, один из наших клиентов в Петербурге рассказывал вообще ужасающую историю про то, что ему некуда было пойти ночевать, и он спал на снегу буквально ложился на снег в минус 15 и накрывался какой-нибудь там, не знаю, газетой или картонкой, и вот у него была цитата, что ну первые там 10 минут, ну в общем, прохладно, а потом ты просто в общем, теряешь чувствительность, и это уж ужасно, это, конечно же, отражается на организме. И также важно говорить о последствиях ментальных, Потому что долгое пребывание на улице — это стресс, и это очень сильно влияет на самовосприятие человека, на его веру в собственные силы, на его вообще возможность принимать какие-то решения. Сейчас в среднем стаж бездомности на улице — это пять лет. То есть вот это примерно как проучиться в универе, у кого-то это может быть даже больше. И все эти пять лет общество тебя либо не замечает, либо как-то очень сильно негативно на тебя реагирует, ты постоянно сталкиваешься с проблемами того, что ты не можешь восстановить документы просто потому, что тебе так сказали, просто потому что, в общем, закон так решил, и, конечно, это не может не влиять на вообще твое э, самоощущение, самооценку, и в том числе поэтому, когда, например, человек заселяется к нам в реабилитационный приют, я потом, возможно, расскажу побольше про это, но вот сейчас, раз это в тему, одно из главных направлений э, работы с людьми, которые заселя... заселяются в реабилитационный приют, а это приют, который работает э, для человека не там, одну ночь, не две ночи, а на длительный период, там несколько месяцев и до года. Это работа с психологами, потому что очень сложно делать так, как тебе говорит общество, просто найди работу, просто купите себе дом, просто не будьте бездомными, А это очень сложно делать, когда, в общем, тоже общество говорит тебе, что, в общем ты никто, и тебя не должно существовать, и я не хочу тебя видеть. И очень-очень-очень долго надо работать с человеком, чтобы вернуть ему веру в свои силы, чтобы ему показать, что он на что-то способен, что он ценен. И вот, да, конечно же, ну и да, как бы тоже это все депрессии и тревожные какие-то расстройства прицепляются,
0: и это тоже влияет и на физическое состояние. А почему так сложно восстановить документы? Почему нельзя просто прийти в паспортный стол и сказать «Меня зовут Иван Иванович Иванов, пожалуйста, выпишите мне мой паспорт, который положен мне как гражданину РФ?» Ну, во-первых, это может быть не гражданин РФ. Во-вторых, просто прийти, не всем просто
1: прийти кого-то кто-то, например, малоподвижный. Или, например, у него нет денег, чтобы доехать до МФЦ. Чтобы восстановить паспорт, у нас есть два вида пошлины. Первая, я сейчас, к сожалению, перепутаю термины, но, в общем, одна за утерянный паспорт, а еще одна за, типа, который надо восстановлять. И, в общем, одна пошлина 300 рублей, вторая — 1500. И людям, которые вот приходят... С чаще всего наш клиент им надо 1500 платить и это ну, часто неподъемная сумма да и 300 рублей часто неподъемная сумма а элементарно человека могут не пустить на парок потому что он плохо пахнет или он как-то как выглядит и так далее Маша Мурадова, наша социальная работница, недавно рассказывала абсолютно сердце выбивательную историю про то, что один из ее клиентов, в общем, мужчина пожилой, и у него, ну знаете, как пожилые люди, они часто, в общем пишут таким крупным почерком очень, а, и вот он пришел в МФЦ, ему дали заявление, сказали, вот, за, э, заполните заявление и будем восстанавливать вам паспорт, а у него, ну, как бы, вот он ручкой водит, у него крупный шрифт, и он зашел за какие-то вот эти вот рамочки, за которые не надо заходить, знаете, как в эти, в, в ЕГЭ, как это, Кимы называются, и у него не приняли заявление и сказали, мы у вас его не примем, если вы будете вот так вот его заполнять. И дядечка ушел абсолютно расстроенный, потому что, ну какая разница, зашел за рамочки, не зашел за рамочки. Это вообще не имеет дела, у человека паспорта нет, а вы тут про
0: какие-то, не знаю, правописания устроили. Давайте подробнее поговорим о фондах и НКО, которые помогают дома. В чем именно заключается их работа и их помощь? Есть очень разные
1: организации Вообще очень интересно смотреть, кстати, на международный опыт, потому что в Великобритании или в США довольно-таки много организаций, которые помогают бездомным, там они исчисляются тысячами, и каждая организация выполняет какой-то маленький-маленький процент в общей помощи. Кто-то только, например, кормит людей, вот эти бесплатные столовые делает, кто-то выдают одежду, а кто-то исключительно работает законодательством. В России из-за того, что, в принципе, история благотворительности очень-очень коротенькая, вот сколько ей, с 90-х, типа 30 с лишним лет, а у нас пока нет такого опыта, и а, те организации, которые помогают бездомным, они чаще всего, если мы говорим про региональные организации, это гуманитарная помощь, это еда, это одежда, это какая-нибудь, ну не знаю, адресная помощь, то есть вот у нас есть человек, и, например, ему надо восстановить документы, и мы все собираемся на пошлину, условно говоря. Есть ночлежка, мы такой гибрид вообще таких организаций, как ночлежка в... Ну, это редкость, то есть я просто не хочу тут как-то, надевать корону и хвалить, но просто так исторически сложилось, что «Ночлежка» занимается и правозащитой, и гуманитарными проектами, и просвещением, и информированием, и работой ситуации в целом. То есть то, что обычно другие организации за границей, они это распределяют по маленьким организациям, и они фокусируются на этом, в общем, ну, в России по тем или иным причинам, очень много из этого делает Ночлежка, очень много делают другие организации, безусловно, то есть есть организации, которые помогают бездомным с медициной, есть организации, которые помогают также с документами, ну, в общем, да, основные направления — это гуманитарная помощь, это помощь системная. То есть документы, вот, ресоциализация. Вот. И ну, изменение ситуации в целом. То есть это какой-то пиар, социальная реклама, и вот это все. Но это пока только зарождается. Но я надеюсь, что будет когда-нибудь большим и красивым деревом.
0: Как мы уже говорили, есть многие люди, которые считают, что помогать бездомным не нужно. Просто пойди и найди работу, просто пойди и купи дом, просто пойди и сделай уже что-нибудь. Почему бездомные не могут помочь сами себе? Какой интересный философский вопрос. Um, да, на самом-то
1: деле помогают сами себе uh, мы с. С сотрудницей с Машей, которую я уже упоминала, мы с ней как-то обсуждали такой смешной, смешной момент, что а, она на тот момент что-то не могла дойти до врача, по-моему, второй месяц. Я тоже не могла дойти там, до стоматолога уже третий месяц. И мы такие сидим, мы страдаем, мы думаем, господи, ну у нас работа, у нас вот это все, вот это все. И как-то это совпало с вопросом журналиста. У меня спросили, а почему у бездомных, в общем, так мало силы, воли, так мало желания что-то менять. И сначала я хотела ответить, что ну, это, опять же, из-за стресса, жизнь на улице, она, в общем, отнимает силы. И поэтому очень сложно быть проактивным в своей собственной жизни, проявлять инициативу. Это, ну, это частично правда. Но с другой стороны, те клиенты, которые приходят к нам, они более проактивные, они более самостоятельные, они более а, вообще хозяева своей судьбы и жизни, нежели многие домашние люди, нежели в каком-то плане мы. То есть это люди, которые приходят, а, например, в душ каждый там, не знаю, день к 10 утра, они приходят, чтобы занять очередь в душ Кто-то восстанавливает документы, не знаю, год Стабильно ходит к соцработнику, не опаздывает Сам собирает документы, потому что мы помогаем, но мы не делаем всю работу Человек сам ездит в МФЦ, заполняет заявление. Если мы говорим про человека с зависимостью алкогольной, человек работает по программе анонимных алкоголиков, он работает с эмоциями, он прикладывает работу, то есть вот это восприятие того, что люди не пытается ничего делать, оно иллюзорное. Люди пытаются, они очень много делают, а просто, наверное, в нашем обществе мы как-то привыкли, что если ты что-то делаешь, то это как минимум что-то должно быть вот великое на десяточку. А для многих людей хотя бы вот до нуля бы доползти вот, в, этом вот каком ш... в, в этой шкале, что те усилия, которые они предпринимают, они великие для их положения, но как бы люди их не замечают, потому что для нас это как бы... Ну, нам, в общем да мы не в этой ситуации. Но если бы мы переложили это на свой опыт... А, вот честно, многие клиенты и жильцы наших приютов, они более ответственные, они более целеустремленные, нежели я сама. Я не могу себе паспорт сделать второй месяц, а у нас люди ходят и восстанавливают себе паспорт неоднократно
0: и, в общем, да, вы сказали, что если человек приехал в Москву и у него нет тут временной или постоянной регистрации, он бездомный. Можно ли считать, что те, кто приехали из других городов на заработки, например, и просто снимают квартиру без временной регистрации, тоже бездомные?
1: Если, например, у вас не очень-то хорошая квартира, если вы постоянно в риске того, что вас выселят, тогда вы скорее на грани бездомности, особенно если... А у вас нету денег, чтобы прожить месяц-три в общем, качу там, по хостелам, по друзьям и так далее а, есть такая классификация европейских организаций о а, помощи бездомным она определяет четыре типа бездомности. Это уличные бездомные, и вот три типа это те самые невидимые бездомные. И один из а, видов бездомности это люди, которые живут а, в перенаселенных помещениях. То есть, это, например, когда снимают большую квартиру, и там, не знаю, человек живет человек шестнадцать. Это тоже нельзя назвать безопасным жильем, потому что нарушаются права, права, правила пожарной безопасности. Конечно же, чем больше людей, тем как-то выше стресс, у тебя нет ощущения, что у тебя есть какой-то свой угол. То есть это тоже нельзя назвать как бы достаточными условиями для проживания. Так что все зависит от того, да, как и где вы живете, и насколько вот если вы потеряете сегодня свою квартиру, насколько вы в целом в безопасности.
0: За время нашей записи я уже несколько раз ссылалась на мнение скептиков? И а еще одним из главных мнений считается, что помогать бездомным не нужно. Они не смертельно больные дети, они не беженцы, хотя, наверное, беженцы относятся к бездомным? А если беженцы негде жить, то он бездомный, да. Так почему таким людям, которые сидят в своем теплом углу, у них есть постоянная стабильная зарплата и так далее, почему важно им помочь бездомным?
1: Для меня лично помощь бездомным – это просто нормально, это э, как бы восстановление вот того э, отсутствия баланса, который сейчас э, есть. То есть это про э, социальную поддержку, про социальную помощь, а, помогать бездомным нужно, потому что стать бездомным очень легко, а, а выбраться э, с улицы очень сложно. Um, все скептики, которые, в общем, говорят про то, что не надо безумно помогать, а в каком-то плане очень рада за них, что у них такая хорошая жизнь, что они с этим не сталкивались. Это такое когнитивное искажение веры в справедливый мир, что um, человек думает, видимо, что если с кем-то что-то случилось, то он сам это заслужил, что он сам на себя это наслал, что это все, скорее всего, последствия его действий. Очень удобно жить в таком мире, очень оберегает от вообще вот этого, знаете, как в сериале, как я встретила вашу маму, звук обьющегося стекла, про то, что мир, в общем-то, не такой, то, что с хорошими людьми случаются плохие вещи и наоборот. И, ну, в общем, да, то есть если человек не хочет менять свою точку зрения, в общем-то, пожалуйста, пусть живет в таком мире, в общем, храни его бог, и, ну, в общем, удачи по жизни. Если же человек понимает, что мир бесконечно разнообразный и бывают вообще разные ситуации, мы всегда готовы ему показать, как можно помочь, показать, как вообще... Все случается с людьми, и какие бывают разные ситуации. В общем, как-то так.
0: Когда мы готовились к этому выпуску, я поняла, что со стороны может показаться, что проблемы бездомности в России, они незначительны. Так как в той же Америке бездомные могут наполнять и захватывать отдельные районы, приставать к людям на улице и создавать кучу всяких проблем и для государственной системы, и для обывателей. А в России же такого почти нет. Значит ли это, что в России совсем нет проблем с бездомностью?
1: Ой, какой вы хороший вопрос задали, и с такой формулировкой столько вообще хочется сказать сейчас, во-первых, про то, что отсутствует проблема бездомности в России по оценкам исследовательского агентства «Валидейта» около двух миллионов бездомных. В Москве 234 тысячи, в Петербурге 64 тысячи, и там есть математическая модель, которая помогает вычислить количество бездомных для любого крупного города. Я бы не сказала, что это отсутствие проблемы. Если мы смотрим на опыт других стран, в США там действительно много бездомных, но там и население больше. Если мы смотрим на процент, количество ну, домашнего населения, в кавычках, и бездомного, то в России он довольно большой. То есть он приближается там от 1 до 2 процентов в США, там соотношение другое. Я сейчас не скажу цифры, но процентом типа у 0,05% вот так вот. Про нападают людей на улицах, тоже вопросик, потому что откуда есть? данные, что это человек бездомный. Тут такой момент, как бы чаще всего, если на вас нападает человек на улице, он вам не показывает паспорт и не говорит, что он бездомный. То есть, это есть такой стереотип, и я понимаю, откуда он берется, но согласно данным МВД, по-моему, за 2021 или 2022 год, уже сейчас не вспомню, опять же, на нашем сайте есть, большинство преступлений совершают не бездомные люди, а люди, у которых есть дом. Проблема с бездомностью в России есть, потому что как минимум, ну да, как минимум есть эти 2 миллиона. И тут еще, знаете, важно, когда мы говорим о бездомности, важно разделять, что мы боремся с бездомностью, вот как явлением, но мы не боремся с бездомными людьми, потому что это люди, это люди, которые попали в то или иное положение. И очень часто есть такой нарратив, что... Вот там, типа, давайте всех бездомных куда-нибудь отправим, заберем, в общем, скроем от глаз наших, с глаз долой сердце вон. Ну, это же не булыжники на улице, это люди, с которыми нельзя так поступать, с которыми, ну, в положении которых так или иначе надо входить. И, соответственно, если у нас два миллиона человек потенциально имеет шанс оказаться на улице или уже там, то это я бы назвала проблемой.
0: Это круто, что в России есть э, такое большое количество организаций, которые занимаются проблемами бездомности, но что насчет государственности? Насколько государство регулирует эту сферу? Как оно помогает или не помогает фондам? В какой-то сейчас стадии вообще находится?
1: Тут все зависит от города. Например, в Москве ну, традиционно немножко получше с этим. У нас есть какая-то вот помощь от государства ну, скорее даже не от государства от правительства Москвы, которая там вот помогает делать центр социальной адаптации или которая прислушивается к опыту там, ночлежки или других коллег в том чтобы делать помощь видимой и доступной. В Петербурге тоже там есть... Ну, так как Ночлежка — это петербургская организация, давно уже сотрудничаем с... Э, не сотрудничаем, а как бы консультируем и помогаем э, правительству Санкт-Петербурга. Соответственно, какие-то инициативы, которые мы продвигаем, там, не знаю, про вакцинацию, про маршрутную э, дорожную карту, они принимаются. А, но есть абсолютно куда расти,
0: Какие стереотипы мешают работе НКО помогающим бездомным? Как часто вы вообще сталкиваетесь с людьми, которые говорят «нет, не надо им помогать, вот отправьте их в трудовые лагеря или сделайте что-нибудь такое, лишь бы не на наших глазах?»
1: Ой, да постоянно. Просто это уже такая а, реальность. Понятно, что это немножко бороться с ветряными мельницами и понятно, что... Ну, в общем, у нас нет цели никого переубеждать, а у нас есть цель а, как бы... Собирать вокруг себя комьюнити, которые понимает, э, в чем дело, и обучать тех, кто готов обучаться. А Какие стереотипы? Ой, мне кажется, что, в принципе, само понятие бездомного человека ⁇ это такой, знаете, вещь в себе, стереотип в себе. Я всегда вспоминаю э, эпизод э, Черного зеркала. По-моему, он называется Люди против огня. Если что, сейчас будут спойлеры для тех, кто не смотрел. А, в общем, это эпизод про то, как солдат армии он сражается с монстрами, которых называют тарканы. Вот, и там, не знаю, в, по телевидению все говорят, что это люди-герои. Все как бы поддерживают этих людей говорят, вот вы молодцы, вы защищаете наше место от того, чтобы их захватили тараканы. И где-то в середине э, эпизода человек понимает, что никаких тараканов не существует, э, э, как бы он видит тараканов, потому что у него фильтр в, в, общем, в линзах, которые там, во вселенной черного зеркала у всех э, героев, то есть это как бы такая э, иллюзия, и он, э, там, не знаю, убивает э, абсолютно невинных людей, э, бедняков, э, бездомных в том числе. И мне кажется, вот я всегда, когда заходит речь о бездомности, я всегда вспоминаю этот эпизод, потому что мне кажется, что когда люди начинают говорить о бездомности, о бездомных, они никогда не подразумевают ничего, как бы, я не могу сказать хорошего, но они вот всегда говорят как будто вот с этим фильтром, нанесенным на глаза, что если почитать все новости и поискать там упоминание слова «бездомный», всегда все новости будут очень трешовыми, очень негативными. Если мы говорим о помощи, вот то же самое. То есть любой, вообще любой поступок бездомного человека, он... А, а, Утяжеляется в тысячу раз только потому, что человек бездомный. Может быть, я говорю какими-то немножко абстрактными философскими терминами, но, опять же, был какой-то стендап в общем, не помню, к сожалению, ними комик рассказывал о том, что вот у всех есть какой-нибудь друг, который а, творит какую-то дичь, и вот это дичь добрается до тех пор, пока человек не станет а, бездомным. То есть человек может, не знаю, плясать голым на улице и все такие думают: ой, какой он весельчак и душа компании. Вот если то же самое сделает бездомный человек, он попадет в новостные сводки, где комментаторы будут говорить ему, что он, в общем, весь такой плохой и развращает детей. А, постоянно есть вот этот вот фильтр, а, а, с которым приходится работать. А, Постоянно приходится этот фильтр немножко такой влажной тряпочкой очищать и напоминать людям, что мы говорим не об инопланетянах, не о тараканах, мы говорим о людях, которые такие же люди, как мы. Никто не хотел в детстве быть бездомным. Бездомные люди — это те, с кем мы ходили, не знаю, в школу, с кем мы работали, кто, не знаю, там нам помогал, консультировал в магазине, кто, не знаю, там встречался нам на улице, с кем мы проводили лучшие моменты жизни. Вот это все. А, такие же люди абсолютно Вот с этим постоянно приходится сталкиваться Это постоянно надо транслировать а, Ну чтобы человек в том числе а, осознавал Что бездомность это не так далеко То есть есть восприятие, что бездомными людьми Становятся только какие-то особенные в кавычках люди И с одной стороны есть доля правды в том Что некоторые люди чуть в большем риске Стать бездомными, например, выпускники детских домов, например, мигранты, например, люди, у которых, ну, изначально, например, не было права на жилье какое-то, но при этом, тем не менее, рискуют так или иначе все, потому что, ну, бывают разные ситуации
0: Откуда у людей столько ненависти к бездомным? Откуда берутся эти стереотипы и правдивы ли они? Наверное, надо спросить у самих
1: людей Не знаю Возможно, да, это вера в справедливый мир Это вера в то, что человек всегда получает то, что он заслуживает И, наверное, недостаток информированности и осведомленности Опять же, мне в школе вообще никто не говорил про то, кто такие бездомные в университете Мне никто не говорил про то, кто такие бездомные Я, безусловно, тоже думала какими-то стереотипами и, соответственно, когда ты живешь с этой парадигмой там, лет 20, 30, 40 и дальше, тебе очень сложно перестроиться. И я уверена, что больш... ну, много людей, у них как бы либо нейтральная, либо нормальная позиция к этому вопросу. Просто у них нет достаточной правдивой и доступной информации, а общество подкрепляет их стереотипы шутками или каким-то стереотипным освещением проблемы. И это, в принципе, страшно, наверное, взглянуть на... Вот эту сторону жизни, понять, что люди, в общем, делали то же самое, что и ты, но, в общем, они оказались бездомными, и у тебя, возможно, тоже есть такая возможность. У нас была жительница приюта, молодая девушка. Она, в общем, из маленького сибирского городка, и она там сдала ЕГЭ, там 90 баллов, приехала в Москву, работала в крупных компаниях. И потом, ну по классике, уволили без выплат абсолютно внезапно, не было денег, чтобы квартиру содержать, в общем, девушка оказалась на улице. И э, мы с ней очень хорошо заобщались, и это был абсолютно сюрреалистичный опыт, потому что мы с ней вообще не говорили про бездомность, мы говорили с ней про любимые тиктоки, мы с ней обсуждали сериалы, книжный магазин Чук Блэка, мы с ней что-то шутили, э, в общем, как-то сплетничали. И по сути человек ну, вот с такой же историей, как у меня, я тоже из Сибири, тоже там, типа, сдавала ЕГЭ на много баллов, тоже приехала в Москву, чтобы найти работу. Просто ей не повезло, а мне повезло. И я думаю, многим людям, ну, в общем, да, неприятно и страшно посмотреть на... Такой вариант развития событий и понять, что, возможно, как бы это не они работали так. Ну, конечно, возможно, они работали много, но, возможно, удача и совокупность факторов, и вот эта вот лотерея того, что ты родился с пропиской, с гражданством той страны, где ты живешь, и вот этим всем остальным, в общем, да, что это сильно-сильно помогло.
0: Пока вы говорили о бездомных, мне пришла мысль, что, возможно, дело стигматизированных рублей, рублей... Людей, которые не хотят помогать, не хотят пытаться посмотреть на эту проблему под другим углом, что они смотрят на бездомных, как на инопланетян или как на тараканов. Даже когда мы сейчас говорим об инопланетянах, нам почему-то всегда кажется, что они прилетят, нас обязательно захватят, разгромят тут нашу планету и сделают нашу жизнь только хуже. Хотя мы... Никогда этих инопланетян не видели, и, возможно, просто чтобы нас наш мир был чуточку лучше, надо перестать относиться к инопланетянам, к бездомным, как к инопланетянам.
1: Это интересная мысль, да, вы правы. Мне кажется, просто инопланетяне вообще боятся к нам приезжать. Я бы тоже не хотела, как эта планета странная.
0: Да, сами засорили, сами виноваты. Почему э, работа в благотворительном фонде?
1: Тут э, два, наверное, ответа. Первый — это то, что мне кажется это абсолютно нормальным. Э, э, ну, вот это, это очень сложно объяснить. Мне кажется, что есть люди, которые, не знаю, продают хлеб, есть люди, которые делают сайты, есть люди, которые подметают улицы, а
0: есть люди, которые помогают другим людям. Как понять, что ты можешь быть волонтером в этой сфере и примкнуть к какому-то фонду и быть действительно полезным? Попробовать. Другого, наверное, варианта нет. Можно попробовать себя в разных
1: направлениях. Абсолютно нормально, что одно направление... Ну, то есть, когда я говорю направление, это я имею в виду не только проекты ночлежки, но и проекты каких-то других организаций, а также разные вариации. Это работа с людьми, это работа не с людьми, это работа прямая, это работа удаленная. Вот попробовать разные... Разные вариации И посмотреть, что нравится Универсального ответа нету Есть люди, которые предпочитают Помогать тем ну, Чем они зарабатывают на жизнь, например Кто-то предпочитает делать Абсолютно диаметрально противоположное кто-то не любит общаться с людьми, но общается с людьми вот исключительно, когда приезжает помогать. Кто-то, наоборот, не знаю, все время проводит в компании других и поэтому предпочитает тихо, не знаю, термосы мыть ночью все зависит от человека.
0: Какие особенности для волонтеров или для сотрудников этой сферы есть в особенности с бездомными?
1: Мне кажется, что да, вот тут. Тут важно, если мы говорим о помощи бездомным, помощь бездомным, она не всегда бывает непосредственно человек к человеку. Есть люди, которые, например, составляют списки вакансий, есть люди, которые, не знаю, помогают прозванивать какие-то компании, не знаю, помогают с копилками. То есть тут, когда мы говорим про помощь бездомным, я, естественно, думаю про то, как бы, что делает ночлежка, но это не единственное вообще, кто помогает бездомным. А, так что вот если мы говорим про гуманитарную какую-то помощь, то есть там одежда, еда, душ, ну в общем да, если вы хотите туда идти, то если вы не очень любите общаться с другими людьми, возможно это не ваш вариант, возможно вам стоит попробовать что-то другое. Что касается, там, не знаю, боязни заразиться чем-то, опять же, советую почитать э, какие-нибудь современные исследования про то, как передается туберкулез, спойлер, он не передается, там, не знаю, от того, что вы просто зашли в комнату, там нужны особенные условия, недостаток вентиляции... Открытая форма Но, опять же, я не врач, поэтому не буду утверждать Лучше почитайте какие-нибудь исследования То же самое про ВИЧ Не передается в, там, не знаю, в, Если вы в комнату зайдете Вот так то есть Тут еще важно Говорить о том, что какие-то Вещи Например, ну, я не буду как бы, рисовать такую красивую картинку И говорить, что все люди, которым мы помогаем Они добрые И приветливые Очень много таких а, но есть те, кто а, ведет себя агрессивно, или кто, например, в состоянии алкогольного опьянения. Тут важно отделять, что это как бы не все бездомные такие, и человек в таком состоянии и так себя ведет, не потому что он а, бездомный.
0: Давайте тогда вы назовете несколько плюсов и минусов работы в данной сфере тоже для волонтера или для сотрудников фонда.
1: Плюсы это комьюнити огромное. Вот, у нас, в принципе, и в ночлежке, и в других организациях, в принципе, вся благотворительная сфера — это такой... Естественно, не все дружат со всеми, но, проработав, например, в коммерции, я могу сказать, то что благотворительная сфера она намного более неформальная, она намного более про помощь мне кажется еще плюс это возможности поле для экспериментов потому что так как сфера молодая и много что никто не пытался делать и не как бы не предпринимал попыток очень здорово экспериментировать это касается и проектов ну например там информированности, социальной рекламы это касается и каких-то проектов помощи людям минусы Наверное,
0: высокий риск профессионального выгорания. А теперь мы, наконец-то, проговорим подробнее про сам фонд «Ночлежку». На сайте благотворительного фонда указано, что «Ночлежка» — это старейшая благотворительная организация, помогающая бездомным. Она была создана в 1990 году в Петербурге. Почему подобных организаций в России не было до этого? потому что был Советский Союз, а в
1: Советском Союзе благотворительности не было. Правительство Советского Союза думало, что при коммунизме и социализме мы будем так хорошо жить, то что помощь не нужна будет никому. И, соответственно, ну, у нас там был даже, не знаю, какой-нибудь Красный Крест, в общем, его там... Но ну, его не закрыли, его там переформировали, деньги отправили на открытие Артека. Вот. А, Но ну, в целом благотворительных организаций не было... Вот 90-й год это все еще Советский Союз, по сути. Но вот уже начали какие-то появляться зачатки.
0: А как создавалась ночлежка? То есть кто был ее основателем и как начиналась работа фонда? Почему люди вообще решили собраться и сказать, ого, надо вот помочь бездомным?
1: Это был, по-моему, январь 90 года, не уверена. Это был Санкт-Петербург. И вообще в 90 году э, много что <laughs> интересного произошло, но вот самое такое, э, э, то что всплывает в э, уме, это то, что был дефицит продуктов и голод Ну не такой голод, прям масштабный, но все равно продуктов не хватало И в Петербурге выдавали продовольствие по карточкам и только тем, кто, собственно, зарегистрирован в Петербурге, прописан в Петербурге. И часть группы волонтеров, среди которых э, был такой человек Валерий Соколов, э, они, в общем-то, задались вопросом, а какого черта... У нас как бы в Петербурге второй самый крупный город в СССР. Много приезжих, много людей, у которых ну, по тем или иным причинам нет жилья, или они живут в арендованном, а почему у них нет права на продовольствие? Они пошли, в общем, к правительству не то района, не то Петербурга со словами: Ребята, в общем-то, давайте-ка выдавать продовольствие не только тем, у кого есть карточки. В общем, да, согласились, начали давать продовольствие тем, у кого в общем, нет регистрации, параллельно волонтеры, то есть это все как бы волонтерские были какие-то инициативы, создали бесплатную столовую для бездомных, А потом в 1992 году открылась консультационная служба, то есть это место, где люди могут восстановить документы, найти работу, как-то подать, ну, оспорить какие-то сделки мошеннические и так далее. И в девяносто шестом году открылся приют реабилитационный, а в 2002-м открылся, ну, начал, точнее, работу ночной автобус, вот, и все, вот так вот, собственно, закрутилось. Очень интересный момент, мы постоянно подмечаем, что... Ну, часто про ночлежку, когда думают люди, они представляют себе вот, там, ночной автобус, помощь с едой, абсолютно справедливо и правильно Но наша история началась прежде всего как правозащитные организации То есть мы сначала мы не начали готовить еду, а мы сначала пошли к чиновникам и сказали Дайте людям те права, которых они заслуживают И соответственно, да... ну, и потом мы начали готовить еду вот и, соответственно, вот эта правозащитная жилка у нас до сих пор очень очень сильна. Мы ее
0: очень дорожим и очень ее бережем. Когда ты заходишь на сайт благотворительного фонда, можно посмотреть, какие проекты на данный момент у вас есть. Какими из них вы гордитесь сильнее всего и почему?
1: Я пока поправлю вас. Мы не фонд, мы организация. Это, не, не, это ничего страшного. Просто если вот организация это, ну, как бы, я, честно, я не знаю, у меня сейчас нет словаря, я не могу сказать, что такое организация по словарю. Но фонд это те, кто, условно говоря, вот, да, им дают деньги, они эти деньги распределяют по нуждам. А мы вот больше как организация, то есть у нас есть проект, проектная деятельность, поэтому вот это не какая-то там сильная ошибка, вот просто такой забавный факт из терминологии э, благотворительности. А какими проектами мы гордимся больше всего? Да, в общем-то, всеми, со всеми есть какая-то история. Мой личный фаворит — это, ну, я, я все люблю, <laughs> тут я просто как бы, опять же, скована, наверное, узами пиарщика, я не могу выделить свои любимые, но так я шепотом и на ушко вам скажу, что я очень люблю вход с улицы ресторан, э, потому что он воплощает в себе вообще все то, чем должна быть помощь. Э, то есть это не напряженным а, то есть есть всегда представление, что помощь должна быть, в общем, через ну, насилие над собой, вот эту последнюю рубашку рвёшь, вообще нет. Помощь должна быть приятной, она должна быть посильной, она должна быть в кайфе, она должна быть не через умирание. И ты просто приходишь в ресторан, красивый, гражданская улица 13-15, Биртгольд-центр, а, приходишь в красивый ресторан, тебе дают меню, там, в общем, и рассказано и, например, и про бездомность, то есть там сказано, сколько денег стоит накормить человека на ночном автобусе, 102 рубля. И э, также там есть просто вкусное меню, э, всякие там, не знаю, тыквенный суп и э, всякие там, не знаю, веганские опции есть и, не знаю, коктейли. И вот, и, и, и при этом на кухне работают, стажируются люди, которые вот в прошлом были бездомными, и сейчас они учатся, и вот они сдают экзамен, и потом они сами ищут работу. Мы им помогаем, конечно, если у них запрос есть. А, например, один из стажеров Дмитрий, устроился в Буше. еще одного стажера вообще забрали в какой-то элитный петербургский ресторан, где паста стоит 15 тысяч. А, вот, и всегда, когда я туда прихожу, это... Необычайное вот это вот э, чувство того, что так и надо, что, в общем, помощь другим, она, в общем, и должна так выглядеть, что это красиво, это интересно, это то, куда ты можешь позвать друзей, и все вообще, кто приезжает в Петербург, я всегда их туда вожу, и все такие, вау, нифига себе, мы даже не знали, что такое бывает, и они через это узнают на
0: ночлежке. Это очень круто. На самом деле меня очень вдохновил ресторан Вход улицы. И лично я узнала о нем только, когда готовилась к выпуску. И это по-настоящему для меня выделяющийся проект. Я очень восхищена тем, что вы это, в принципе, сделаете. А для наших слушателей напомним, что если вы хотите подробнее узнать о проектах, которые есть на Члешке, пожалуйста, заходите на их сайт, читайте, узнавайте и думайте, как вы можете помочь, если хотите, конечно же. Вы уже говорили о том, что «Ночлежка в Москве» — это филиал петербургской организации. Открылась она не так давно, в 2018 году. И на сайте «Такие дела» этому была посвящена статья о том, что часть москвичей вроде бы на том месте, где вы собирались открыть филиал, взбунтовалась. И там появился в статье такой термин, который называется «Not in my yard». Что это за термин и что хотели эти люди, которые не давали открыться на «Ночлежки в Москве»? «Not in my yard» — это как бы такой... Ну, Я
1: не скажу, что термин ⁇ это такое явление, когда люди не хотят в своем дворе буквально видеть проекты помощи не обязательно бездомным. Есть очень много разных примеров. Что случилось тогда? Получилось так, то, что мы, открыв... мы собирались открывать культурную прачечную в Савеловском районе в 2018 году. И там были ошибки с нашей стороны. То есть мы подумали, что в Петербурге, в общем, нас все любят, все ждут открытия наших проектов, потому что видят, что это помогает и жильцам города, и людям, которые там оказываются в уязвимом положении, потому что, опять же, в Петербурге из-за того, что, ну, там есть, конечно, люди приезжие, но все равно проблема бездомности, она воспринимается как проблема города то есть там, я не знаю, какой-нибудь твой бывший преподаватель может оказаться на улице, вот. что, конечно, может быть и в других городах, но вот это просто вот такая вот особенность в Петербурге, в общем, про ночлежку знали, знают, и очень хорошая там репутация. И мы почему-то решили, что, в общем, в Москве мы можем тоже прийти и сказать, «Ребята, мы вам сейчас поможем». Это было неправильно, надо было спросить сначала у людей, чего им самим надо, и, соответственно, люди взбунтовались. А, да, то есть жители Савелского района, они не хотели а, видеть а, прачечную, бесплатную, низкопороговую, куда может пройти любой человек и постирать свои вещи в своем районе. Не хотели они это, потому что и мы не объяснили достаточно хорошо, что это такое. И мы не подготовились к каким-то возможным вопросам со стороны, потому что ну, как бы мы решили, что на в Петербурге все нормально, мы открывались и здесь проблем не будет. Можно почитать интересные статьи про то, как мы выбирали. Мы выбрали три жителя района и предложили им за свой счет съездить в Петербургскую нашлежку и показать, как все устроено. И вот они съездили, мы им все показали, они встретились там с председателем, они встретились со всеми проектами, со всеми работниками, которые мы объясняли, ну, в общем, как это все строится. И это был вообще потрясающий опыт, потому что там были люди, которые категорически были против, были люди, которые просто сомневались, а были те, кто справедливо указывал на то, что мы просто изначально не дали достаточно информации. И э, эта история очень нас сильно закалила и обучила, и вот когда мы открывались в 2020 году, то есть это, в 2018 году мы, мы не открыли прачечную, а, но мы с, вот, нашли здание, где бы мы могли открыть консультационную службу в 2020 году, и мы учли все ошибки, мы провели платный вопрос за свои деньги у жителей района, Тема спросили, а хотели бы вы видеть проект помощи бездомным. Как бы, как бы вы хотели видеть вот это все, мы это все уточнили, мы приложили, мы написали огромный там типа факт, то есть с вопросами и ответами на них приложили карты, где мы показали сколько метров до ближайшей там детской площадки, сколько метров до ближайшего дома мы приложили комментарии э, инфекционистов врачей, юристов, которые говорили о том, что там не знаю туберкулезом заразиться так нереально и что из-за того что мы находимся между двумя вокзалами и белорусским как бы может быть ощущение что как бы мы начнем в общем сводить к себе черные магии бездомных их станет больше в районе но на самом-то деле бездомных и так было много в районе потому что это район между двух вокзалов и так и так они хотя бы будут не как-то ходить и не знать, куда обратиться. Вот у них будет четкое место, куда они могут обратиться и не быть
0: бездомными, и все, и дальше жить эм, свою жизнь. Эм, вот так вот. Если я нахожусь не в Москве, не в Петербурге, но очень хочу помочь бездомным, как я могу найти фонды, которые занимаются этим?
1: Вот на, на, на нашем сайте в разделе Делимся опытом есть карта. Можно найти какую-нибудь организацию, фонд, которая помогает. Там можно посмотреть по регионам, там можно посмотреть по типу помощи, то есть гуманитарные или с документами. И также, ну, в принципе, наверное, как вариант, погуглить, там, не знаю, какой-нибудь город Кемерово по помощи бездомным и, в общем, посмотреть.
0: Недавно в России вновь начали обсуждать возвращение советского опыта, а именно ответственности за тунеядство. В 90-е ночлежка как раз добивалась отмены наказаний за 198 и 209 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за бродяжничество, прошайство и тунеядство. Почему было так важно, чтобы этих статей не было, и почему важно, чтобы их не было теперь? В принципе, наказывать человека за то, что он не работает, а это
1: странно. Um, то есть uh, это абсолютное какое-то вот um, вмешательство в личную жизнь. Как бы государство не должно особо беспокоить Почему, по каким тем или иным причинам человек не работает а... Более того, как бы обязанность государства Это создавать условия, чтобы человек мог работать да, То есть как бы очень много, что было в Советском Союзе Стоит оставить в Советском Союзе И не возвращаться к этому больше никогда И вот наказание за то, что человек не работает Это вот одна из тех вещей, которые должна остаться в прошлом есть очень много разных причин, и гораздо более продуктивно — это создавать условия для того, чтобы человек мог обратиться за помощью вовремя, чтобы проекты помощи были видны.
0: Одна из миссий на «Ночлежки» — это чтобы в России было тысячи или более благотворительных организаций, которые помогают бездомным. А какие еще миссии есть на «Ночлежке»?
1: У «Ночлежки» есть миссии, да, тысячи и более организаций, а в том числе наша миссия, это, говоря про волонтерство, это чтобы общество начало воспринимать помощь другим как норму. То есть не какую-то, знаете, самую главную часть жизни, но вот, ну как, не знаю, вы спите, вы чистите зубы, вы помогаете. Просто это как бы нормальная ситуация. Если вы видите человека на улице, которому нужна помощь, вы ему помогаете, вы не проходите мимо. Не потому что вы считаете себя каким-то добрым человеком, вы, вы просто нормальный человек, это абсолютно норма жизни. А далее одна из миссий ночлежки это чтобы помощь бездомным была как можно проще чтобы у нас опять же ввели какую-то либо новую форму регистрации либо проекты помощи бездомным они были заметными, они были видимыми, чтобы обращаться за помощью было не стыдно чтобы не было вот этой вот стигмы насчет того, что вот если ты бездомный то ты сам виноват, потому что даже к нам когда люди обращаются они говорят вот я, как бы, я я не бездомный это как бы бездомные они на вокзале спят а вот у меня все нормально у меня просто временные трудности и это Понятно, почему человек так себя как бы ну, защищает, такая вот форма психологической защиты, но при этом ну, нет ничего стыдного в том, что ты оказался в такой ситуации И да, и много других каких-то миссий, которые связаны с системной помощью, с оформлением документов, с оказанием помощи людям с медицинской точки зрения, то есть там предоставление ВИЧ-терапии, предоставление каких-то медицинских услуг, да, очень много других каких-то целей, вот так.
0: Как стать волонтером в ночлежке и можно ли помочь вам другими способами, переводом, одеждой или как-то по-другому? Да, чтобы стать волонтером начлежки, надо зайти на сайт homeless.ru,
1: зайти, по-моему, вот в рубрикатор и там помочь нашлежке стать волонтером. Там будет анкета и заполнить две минуты. И там отметить, что вы можете делать. Классическое понимание волонтерства ⁇ это вот волонтеры в ночном автобусе, в пункте выдачи. Но есть очень много других форм волонтерства, которые невидимые. Вот я воспользуюсь площадкой, чтобы про них рассказать. Например, у нас есть волонтеры, которые занимаются копилками. То есть у нас вот в организациях есть копилки. Вот, и есть человек, который отдельно ответственен за эти копилки. У нас есть волонтеры, которые помогают нам с термосами. То есть, у нас еда в термосах, таких больших больших, вот, и за ними нужен уход. И, соответственно, у нас есть волонтеры, которые вот ответственно ухаживают за термосами. у нас есть волонтеры, которые помогают с садом. И с цветами Потому что у нас, ну например в Москве У нас есть такой небольшой огородик Там на заднем дворе Там это надо все поливать Цветы в офисе тоже как бы, Или цветы в приюте У нас есть волонтеры, которые помогают С трудоустройством Есть волонтеры, которые помогают Курьерскими услугами Автоволонтеры Есть очень много Волонтеров, которые помогают удаленно Это дизайнеры, переводчики, расшифровщики Копирайтеры а вообще кто только вообще абсолютно разные направления у нас есть э, люди, которые помогают нам профессиональными навыками, то есть э, например, бесплатно дают консультации по тем или иным вопросам, или, например, соцработникам очень сильно помогают э, волонтеры, HR консультанты, то есть это люди, которые подготавливают э, людей, которые к нам обращаются за помощью, к собеседованиям, то есть э, не знаю, человек по старинке звонит работодателю по телефону, не зная, что надо отправлять резюме там, на хедхантере каком-нибудь, вот, и человек помогает ему составить резюме, помогает найти вакансии, помогают описать свой опыт и так далее. Есть волонтеры парикмахеры которые приходят раз в две недели и делают стрижки. У нас вот была акция «Уличный магазин», где люди могли бесплатно как в магазине взять вещи. Там приходили волонтеры стилисты которые помогали подобрать какой-то образ. Ну, в общем, так вот, помогать по-другому можно вообще абсолютно разными способами. Ну, самое классическое — это Сделать пожертвование ежемесячное, ну, то есть регулярное, рекуррентное или одноразовое. Есть те, кто, например, организовывают в пользу начлежки какие-то концерты, не знаю, что-то продает. Вот у нас есть Даша, которая организовывает аукцион 6 год в пользу начлежки и продает товары для дома, какое-то вот искусство, есть те, кто организовывает гаражные распродажи. Те, кто организовывает фестиваль, у нас в сентябре будет фестиваль волонтерского фандрайзинга, который организовывают только волонтеры, потому что они хотят поддержать нашу работу. Что еще можно сделать для ночлежки? Можно зайти на наш сайт, у нас на сайте есть список вещей, которые нам всегда актуально приносить. Если вы сомневаетесь, вы можете написать нам в личные сообщения где-нибудь в соцсетях и уточнить. Супер банально, но подписаться на нас в соцсетях. Не только потому, что это влияет на охваты и просмотры, а, во-первых, потому что в соцсетях мы часто кидаем запросы касательно каких-то необычных просьб. То есть, например, недавно мы искали для жительницы приюта мастера по маникюру, потому что у нас жительница приюта, она хочет приобучиться и стать мастером маникюра. И мы искали вот мастера маникюра, который может помочь ей показать, как, в общем, работает эта сфера. Мы ищем какие-то вещи, которые, не знаю, мы уже отчаялись и не можем найти в каком-то там, не знаю, другом месте. Или, например, мы делимся статистикой, мы делимся статьями о бездомности, мы делимся историями наших клиентов, те, которые согласились на то, чтобы мы рассказали эту историю. Мы делимся своей позицией по поводу каких-то важных вопросов. И, ну да, и в принципе мы очень любим э, общаться в соцсетях, там у нас и волонтеры постоянно что-то прикольное делают, э, что-то рисуют, фотографируют э, и так далее а, Вот так, то есть наши соцсети — это такая наша площадка, где мы и любим общаться с людьми, которые нас поддерживают а, И всегда готовы им рассказать о бездомности или о каких-то других социальных аспектах
0: и у нас есть финальный вопрос, который, я надеюсь, станет э, доброй традицией нашего подкаста. Какая самая веская причина заняться волонтерством здесь и сейчас?
1: Хочется сказать что-то умное, но приходит только банальное. Почему нет? Хуже вам не будет, но, скорее всего, вы откроете для себя абсолютно новый интересный мир которые вам раскроют много нового и интересного о себе, о мире вокруг. И,
0: в общем, да, сделают какую-то пользу для других. Большое спасибо, Дарья, за то, что поговорили с нами, просветили нас. Мы стали гораздо умнее за эти часы, за эти минуты, что мы провели с вами. Поэтому всем рекомендуем подписываться на соцсети, на члешки, быть активными и не бояться помогать. Если вы хотите узнать больше о местах, где можно помочь людям в трудной жизненной ситуации, то хотим познакомить вас еще с двумя НКО. Теплый прием – это социально-реабилитационный центр для бездомных людей. В приюте нуждающихся обеспечивают питанием, одеждой, юридической и психологической помощью. Основная цель НКО – вернуть бездомных к нормальной жизни в обществе. Теплый прием ищет волонтеров с профессиональными навыками для помощи в проведении мероприятий и организации досуга. Поддержать деятельность приюта можно и денежным благотворительным переводом. Также вы можете помочь проекту «Зеленый свет», подписавшись на пожертвование в его пользу. Это дневной центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сбор денег идет на обновление техники, которая не справляется с большими нагрузками. Центр также принимает необходимые продукты напрямую. Узнать больше можно на сайте справедливой помощи доктора Лизы. был подкаст «Станция Добро». В записи участвовали Мартынинка Аня, Ноздрачева Саша, Иванова Маша, Юсупова Алсу, Майонова Таня. Увидимся через две недели! Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.